0: שלום וברכה לעוד פרק בסדרת הפודקאסט מסע בין עולמות על דמויות ורעיונות בו אנו משוחחים על אתגרי ה- הזהות היהודית הציונית והמערבית בימינו. היום נדבר על צידוקה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. אם חשבנו שהנושא הזה כבר היה רלוונטי רק בעת המדינה מסתבר שהיום גורמים כמו ה-BDS שפועלים במוסדות האקדמיים הכי יוקרתיים בעולם ומערערים את הזכות הזאת של אה, עם יהודי בארץ ישראל אה, מסתבר שיש לה השפעה משמעותית מאוד על אה, מדינות מובילות בעולם כדוגמת אה, ארצות הברית ולדבר הזה יש אה, השפעה על מדיניות החוץ של אותן מדינות ולכן אה, כדי להתמודד עם הטענה הזאת אנחנו צריכים קודם כל להסביר אה, לעצמנו את הצידוק ולהבין בכלל את הפולמוס סביב הלאומיות היהודית שמתרחשת בעיקר במאה השנים האחרונות אבל היא נמשכת מסתבר עד ימינו אנו ולשם כך אני שמח לארח הפרק את דוקטור אסף מלאך שלום אסף שלום שלום ראש המכללה למדינאות מרצה במכללת שלם ומשמש כיור ועדת מקצוע האזרחות במשרד החינוך ו... תחומי התמחותך העיקריים הם לאומיות, מדינות לאום, פילוסופיה פוליטית ומחשבה פוליטית יהודית. בנוסף לזה אתה חיברת ספר, הבאת לי אותו לפני השידור ומאוד התרגשתי, שנקרא "מהתנ״ך ועד מדינת היהודים גלגולי הלאומיות היהודית והפולמוס הישראלי" כרגיל אני רוצה לפתוח ככה את הפרק בשאלה אישית וזה מה הביא אותך להתעסק בתחום הזה שנקרא חקר הלאומיות היהודית מה המוטיבציה שלך ככה להקדיש אה, אה, מחקרים ושנות לימוד אה, אני אגיד רק בגילוי נאות שאני גם תלמיד שלך במכללה למדינאות ומעניין אותי לשמוע ככה את המוטיבציה שלך לאורך השנים מאחורי זה
1: טוב, אז שוב שלום שמעון ובאמת תודה רבה על ההזמנה אל הפודקאסט המכובד הזה ועל תשומת הלב להקדיש זמן לא מתוך הרעש הפוליטי אלא בתוך איזה נחת של תשומת לב לסוגיות יסוד, הדברים האלה הם בעלי משמעות רבה וחשובה מאוד ובפרט לסוגיה הנכבדה שבה אנחנו רוצים לעסוק עכשיו אז שאלת אותי ככה באופן אישי מה הביא אותי להתמקד או להתמחות דווקא בתחומים האלה של הלאומיות אז אני חושב שבסך הכל ברמה האישית זה המפגש תוך כדי הלימודים האקדמיים עם ההתקפה הכל כך רב-ממדית כל כך יסודית כל כך שיטתית על כל היבט של לאומיות ושל צידוק של כל קולקטיביות אבל בפרט של זהות לאומית בתוך uh, המחשבה האקדמית הדומיננטית וזה בא לידי ביטוי בתחומים שונים הדבר הזה מאוד עורר אותי אפשר להגיד אפילו הסיט אותי כיוון שאני הייתי ככה צמחתי מתוך uh, בהקשר האקדמי מתוך דווקא התמקדות uh, יותר בפילוסופיה זה ככה היה המוקד של העיון שלי ולמדתי בתוכנית לתואר שני ושלישי בתוכנית בין תחומית בבר אילן שהמוקד שלה היה מחשבה פוסט מודרנית בכלל וכאילו היה לי נטייה לעסוק דווקא בדברים הפילוסופיים יותר ובאופן ספציפי המפגש עם עוצמת ההתקפה על ההיבטים הלאומיים דווקא גם משכה אותי למיקוד בתחומים האלה אני יכול לתת איזה כמה דוגמאות כבר בתואר הראשון התואר הראשון שלי אני עשיתי אותו באוניברסיטה הפתוחה ושם הקורסים הם באופן מאוד מאוד מובהק מי שאחראי על הקורסים שעוסקים בלאומיות זה פרופסור הניר וסרמן והוא בעצם בנה באופן שיטתי את הקורסים שממוקדי לאומיות גם את הקורס אירופה הרס הלאומיות וגם אחר כך אה, 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 קורס שנקרא סוגיות מתקדמות בחקר הלאומיות הקורסים האלה הם קורסים שפשוט בנויים על המחשבה שמסתכלת על הלאומיות בתור תופעה מודרנית לכל הפחות ובמקרה העוד יותר רדיקלי בתור תופעה מומצאת מניפולטיבית שבאה בעצם כנגד ההמון עושה איזושהי מניפולציה שעושים על ההמונים וכל הזהות הלאומית היא מניפולציה שבעצם משרתת את זה שהם אה, מעמדות גבוהים, בורגנים, שליטים וכיוצא באלה אז זה, אה, 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 ככה באוניברסיטה הפתוחה זה מאוד בולט, האוניברסיטה הפתוחה בעצם תרגמה את, הספר, את הספרות הזאת לעברית, mm-hmm. את, 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 את הספר של אנדרסון קהילות מדומיינות הורגם על ידי האוניברסיטה הפתוחה, האוניברסיטה הפתוחה ממש זה פשוט גיוס של התחום, אה, אחרי זה הם אה, 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 תרגמו תרגומים נוספים שכולם הולכים לאותו כיוון, בתוך הקורס אפילו, הם לא מעלים אפילו את, ה, את, ה, את האסכולות החלופיות. מגויס לחלוטין. יצא לי ללמוד אחר כך גם ב- 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 בתואר השני בבר אילן, כמו שאמרתי, בתוכנית ב- eh, שנקרא, שנקראת פרשנות ותרבות, תוכנית בין תחומית שהיא ממוקדת במחשבה פוסט מודרנית וגם שם העיסוק, ההנחכה של מחשבה, מבין אם זה אסכולת פרנקפורט, הוגים נאו-מרקסיסטים מכיוונים אחרים, eh, שפשוט באופן שיטתי וגורף מתייחסים אל הלאומיות כאיזושהי זהות בדויה שצריך לחשוף את קלונה ואת המלאכותיות שלה כמובן הדבר הזה יש לו הקשרים רחבים בינלאומיים וכולי אבל יש לו הקשר ישראלי חיוני שנוגע אל השרידות שלנו וגם אל המשמעות של התקומה הלאומית של עם ישראל בארץ ישראל ולכן אומר, זה משך אותי להבין את חשיבות העניין בתוך השיחה האקדמית זה מה שמשך אותי מהכיוון היותר פילוסופי אל הכיוון של באמת עיסוק
0: בלאומיות mm-hmm. ובחקר לאומיות. יפה. אז לפני שככה נצלול לעומק על החשיבות שכן או לא של הלאומיות, בוא נגדיר ככה בהגדרה הכי רחבה ופשוטה בשיח של מדעי המדינה, לפי מה שמקובל, מהי לאומיות? מה הופך קבוצת אנשים להיות מוגדרים כלאום?
1: טוב זאת כמובן שאלה חשובה וכמובן אין לגביה הסכמה ואם אנחנו נרצה לפתוח את זה ככה בזה, בנחת אז uh, מצריך uh, לפחות כמה הרצאות רק לגבי המחלוקות זכות. והדגשים השונים והמיונים והאבחנות בין סוגים שונים של לאומיות והגדרות של לאומיות אבל, ולכן נאמץ את ההגדרה שהיא מאוד רווחת והיא עוזרת כדי uh, uh, להתייחס לשאלות הקונקרטיות ולפולמוסים הקונקרטיים ופה אנחנו מדברים על לאומיות במובן של חתירה של קבוצה או להגיע, שיש חתירה של קבוצה גדולה של אנשים, להגיע בעלת סולידריות ומאפיינים של שיתוף כזה או אחר, הרצון שלה, החתירה שלה לריבונות מדינית, או במידה ויש להם כבר ריבונות מדינית, החתירה להמשך וביסוס של אותה ריבונות קבוצתית. זאת, זאת המשמעות של לאומיות, ממילא מדינת לאום הכוונה מדינה שמזוהה עם פרויקט לאומי זאת אומרת מזוהה עם פרויקט של קבוצה לאומית שרואה את עצמה כקבוצה שקודמת למדינה ויש לה איזשהו סיפור שהמדינה אמורה לשמור עליו לקדם אותו וכן הלאה
0: mm-hmm. אז זאת אז...
1: ההגדרה אני מחדד רק מה מחודד אה, בהגדרה הזאת הכוונה בתוך הספרות בטח בספרות שמחוץ למדעי המדינה או אפילו מחוץ למדעי המדינה של העשורים האחרונים בטח אצל כותבים בתחום ההיסטוריה או ספרות או מדעי הרוח בכלל וכל מיני תחומים אחרים אנחנו מוצאים את הביטוי לאומי גם ביחס לקבוצה שיש לה איזושהי זהות קולקטיבית משותפת בתחומי הדת המנהגים הפולקלור האוכל הריקודים וכן הלאה וכן הלאה אבל בלי חתירה פוליטית במדעי המדינה כיום מקובל לנסח קבוצה כזאת בשם קבוצה אתנית זאת אתניות זאת זהות אתנית אבל זאת, זאת זהות לאומית אם אין בה לשאול הרבה שאלות על ההגדרה הזאת, להשיג עליה, היא, היא הולמת מקטעים מאוד מסוימים של המציאות, אז אפשר לדון בזה, אבל לצורך הדיון שלנו, וגם ול... זה רווח בשימוש במדינת ישראל, איך שמשתמשים בה, מה זה מדינת לאום, אז למרות שיש לדברים האלה הרבה הגדרות, אנחנו נשתמש במונח הזה, לאומיות. קבוצה שחותרת ל, לריבונות מדינית ו, ופוליטית ולא מסתפקת בזהות אתנית בלבד וסולידריות אתנית ומדינת לאום, מדינה שמזוהה עם
0: פרויקט לאומי כזה. מעולה. אז לפני שנצלול ללאום היהודי הספציפי נתחיל דבר ראשון ככה מלמעלה המערב היום מתחלק לשתי אסכולות מרכזיות נקרא להם האוניברסליסטים מול הלאומיים אלו, אלו השואפות למדינות על כדוגמת האיחוד האירופי, לדוגמת אלו השואפות למדינות ייחודיות, לאומיות יותר, כדוגמת הודו, ישראל, אמריקה של טראמפ, או עכשיו עם כל הסיפור הזה של הברקזיט בבריטניה. אז אלו החלוקות ש... אלו... הם חלוקות ביניהם האם לאומיות בעצם זה דבר טוב או רע? מה אתה חושב על זה? בהקשר הזה?
1: טוב אז זו סוגיה כמובן מורכבת אי אפשר לומר שהטראומה האירופית מלאומיות היא משוללת יסוד <laughs> זאת אומרת אכן התסיסה הלאומית של המאה ה-19 באירופה, ולא שאני חושב שהיא ראשית הלאומיות, אבל בוודאי שהייתה תסיסה לאומית באירופה של המאה ה-19 שגרמה לפירוק אימפריות אל עבר יחידות לאומיות והזדהות, פרשנות עצמית מחודשת של מדינות, דוגמת צרפת, בשיחה יותר לאומית אחרי תקופה מסוימת של זהות מאוד ברורה של המדינה עם הכתר, אז הופך להיות במאה ה-19 שיחה יותר לאומית בוא נגיד שמ-1830 כבר שליט צרפת או אפילו המלך לא, לא מגדיר את עצמו כמו הבורבונים עד 1830 כמלך צרפת בחסד האל אלא מגדיר את עצמו כמלך הצרפתים, לואי פיליפ ואילך מגדירים את עצמם כמלך הצרפתים בחסד האל וברצון העם
0: <אז>,
1: אז זה כבר סגנון לאומי שאתה מדבר על אותה יחידה פוליטית פשוט היא מגדירה את עצמה כ- 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 של הכתר או של העם אז, אז אנחנו מוצאים התפוצצות כזאת לאומית באירופה במהלך המאה התשע עשרה שיש לה אביב העמים וכל מה שקשור בזה ו- באזורים שונים של אירופה ואכן התסיסה הלאומית הזאת וההתפוצצות הלאומית הזאת יש לה משמעויות פוליטיות עצומות הבולטות ביותר ביניהם זה איחוד איטליה שבעצם אין לנו בעבר הרחוק בכל ההיסטוריה אין לנו מדינה שקוראים לה איטליה, האימפריה הרומית זאת רומא שמתרחבת בהדרגה, אבל היא אף פעם לא יחידה שקוראים לה איטליה, ובאורך ימי הביניים איטליה מפוצלת בין נסיכויות שונות וערי מדינה שונות, ויש לנו את מדינת האפיפיור, ומדינת שתי הסיציליות, ו- ונסיכויות בוונציה, ובלומברדיה, וכן הלאה וכן הלאה, אין לנו בעצם מדינה שנקראת איטליה ומאיחוד איטליה ב-1860-61 תוך כמה עשרות שנים איטליה הופכת להיות איטליה פשיסטית תוך שישים שנה אה, מוסוליני עולה לשלטון באיטליה ואותו דבר באותו אופן גרמניה ששוב ב- אין לנו בעצם בהיסטוריה מדינה ששמה גרמניה יש לנו ש- איזושהי מסגרת על ל- רופפת בימי בוא. הביניים יש לנו מסגרת על רופפת בבני הביניים של הקיסרות הרומית הקדושה שבחלק מהזמן מכונה הקיסרות הרומית הקדושה של העם הגרמני אבל בוודאי שבעבר הרחוק הרומים שמדברים על גרמניה שאילוס קיסר או טקיטוס מדברים על גרמניה וכותבים חיבורים בשם גרמניה הם, הם מדברים על העמים הגרמנים על השבטים הגרמנים לא על יחידה פוליטית קיימת שקוראים לה שהם רבים ביניהם ונלחמים ביניהם, אין, אין יחידה, גרמניה לאורך ימי הביניים כמו שאמרת בצדק יש לנו 350 יחידות פוליטיות, נסיכויות, דוכסויות וכיוצא באלה של דוברי גרמנית אבל אין לנו מדינה גרמניה ולראשונה בהיסטוריה המדינה שקוראים לה גרמניה או היחידה הפוליטית אחת שקוראים לה גרמניה היא ב-1871 באיחוד גרמניה המודרני שנעשה על ידי ביסמרק ושוב, תוך 60 שנה... היא הופכת להיות לאומנית. היא הופכת להיות גרמניה הנאצית. אז המפלצות הפוליטיות האלה, שצמחו מתוך השיחה הלאומית של המאה ה-19, הם אלה שבצדק יצרו באירופה את הטראומה כנגד לאומיות. <אח> זאת אומרת, אין לנו סימנים יותר טובים מאלה, מאשר להבין את אימתה הפוטנציאלית של הלאומיות. <אח> מאידך, כפי ש... אני אוהב לצטט בהקשר הזה את אלן פינקלקראוט הסופר היהודי צרפתי שאמר בעניין הזה שהאירופאים רואים את מדינת ישראל עם העוצמה הלאומית או עם החיוניות הלאומית שלה והם אומרים לא עוד אנחנו הם רואים את הצד האפל שלהם מה צמח מהלאומיות שלהם הם עכשיו אומרים כנראה בכל, כל לאומיות זה הפשר שלה ואז הם רואים כאשר אנחנו יודעים שבאירופה שבא, יש דעיכה של החיוניות של הלאומיות לפחות בהיבטים מסוימים שלה אז בוודאי שיש בולטות בחיוניות של היסוד הלאומי במדינת ישראל אז הם רואים את זה ונבהלים אומרים לא עוד אנחנו אבל כל זה צריך לומר אז מצד אחד אכן ללאומיות יש, יש גם פוטנציאל, פוטנציאל להרס
0: יש, יש לה פוטנציאל ללאומנות לפשיזם לשוביניזם לאומי
1: זה בהחלט קיים זה קיים במקומות שונים בעולם אפשר להביא על זה אה, אה, דוגמאות רבות ואולי אני אחריף אפילו ואומר אפילו האימוץ של הלאומיות היהודית בדגם תנכי כמו שלמשל עשו הפוריטנים שהקימו את המושבות באמריקה שראו את עצמם ככנען החדשה וכישראל החדש וראו את עצמם הם מייסדים את מלכות שמיים בכנען החדשה אחרי שהם חצו את ים סוף שהוא האוקיינוס האטלנטי ממצרים האירופאית והם לגמרי אחזו בדימויים האלה כל הזמן אז, אז כשאתה רואה את הדברים מנקודת המבט של הקבוצות האינדיאניות שעברו ג'נוסייד על ידי העמים האלה ומתארים את עצמם כתוצאת תודעת הנבחרות והעליונות האמריקאית אז אכן יש ללאומיות גם סכנה כזאת <אח> אותו דבר בדרום אפריקה, יש לנו שם, שם אימוץ של דגם שהם ראו את עצמם כישראל הנבחר והתוצאות של האפרטהייד <אח> וכן הלאה. אז הדברים האלה, האם הם קיימים? האם קיים פוטנציאל כזה? כמובן בעוד הרבה דוגמאות של שוביניזם לאומי שקיים באירופה. בוודאי שזה קיים. הסכנה היא תמיד לשפוך את התינוק עם המים, שברגע שאנחנו...
0: זהו אז מה באמת רואים באת... את
1: סכנת הלאומיות אז אנחנו חושבים אז אוקיי אז אין מקום ללאומיות בכלל אבל לאומיות היא ממד חיוני מאוד בחיים של עמים לאומיים בתקופות שונות הוא בסיס ליצירה הוא בסיס לסולידריות הוא בסיס למגויסות הוא בסיס לצמיחה של אה, 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 התמסרות של בן אדם כלפי הקבוצה ויציאה מתו, מתוך הדלת עמותיו לעבר עשייה הציבורית והתמסרות לטובת הכלל כל הממדים האלה הם ממדים שהרצון במקום לאזן אותם, או לאזן ביניהם לבין מחויבות אנושית כללית ואוניברסלית שהיא חשובה ראיית כל אדם באשר הוא אדם והכבוד הנגזר מכך במקום לייצר איזון בין הדברים ללכת לקוטב אחד בלבד זה כמובן
0: רעיון פסול נכון אז אסף ת, תחדד לי את זה שנייה למה, למה ה- הלאומיות כל כך אה, חשובה בשביל שגשוג אה, של חברה ובשביל כמו שאמרת של סולידריות ושבן אדם יותר עוזר איש לרעהו מה בעצם ה... או אני אשאל את זה יותר, אני אשאל את זה אחרת איך אנחנו מוודאים במדינות גדולות את הסולידריות החברתית הזאת על ידי הלאום כשהופכים להיות יותר עצמאים?
1: טוב אז זה באמת נושא שאפשר להרחיב בו הרבה ולראות את ה... מקורות השונים מאיפה הוא צמח הרעיון הזה ואיך הוא מתפקד בפועל בתוך ההיסטוריה אבל בראש ובראשונה אולי כדאי להתחיל משני כיוונים בסיסיים יסודיים של העניין הזה בראשון בני אדם הם בני אדם שמה שמייחד אותם זה שהם מספרים סיפורים ו... או אחד המאפיינים הייחודיים של בני אדם שמספרים סיפורים והם לא רק מספרים סיפורים לעצמם על החיים שלהם וזוכרים את הביוגרפיה שלהם באופן סיפורי אלא לזיכרון קולקטיבי רב דורי זה מאפיין מובהק של תרבויות אנושיות בני אדם שייכים לזיכרון קולקטיבי רב דורי בני יודעים מה הסבים שלהם היו מאיפה הם הגיעו מה הם עשו מה הפעיל אותם ובדרך כלל מה שהם יודעים לספר מהסבים האלה זה מה שהסבים של אותם סבים סיפרו להם ויש שייכות לסיפור ארוך גדול וזה כמובן מאפיין אנושי מובהק זה לא קיים ב... בלהקות של גמלים אבל בני אדם לעומת זאת מופעלים באופן עמוק מהסיפור הערב דורי שלהם לא רק שהם זוכרים אותו הם מופעלים באופן עמוק ממנו וקבוצות פועלות על מנת להמשיך את המפעל של האבות לתקן את העיוותים שעשו האבות להשלים את המפעלים שלהם לכפר על מה שנראה בעיניהם כחטא של האבות הקודמים וכן הלאה וכן הלאה זאת אומרת כאילו הסיפור הזה אנחנו יודעים על כל אחד מאיתנו עד כמה הסיפורים המשפחתיים האישיים של ההורים של הסבים מאיפה באנו עד כמה הדברים האלה משמעותיים לנו מפעילים אותנו קובעים את אה, 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 החלטות חשובות בחיים שלנו שאנחנו צריכים לפנות אם לימין ואם לשמאל בכל מיני מובנים והדברים האלה כמובן פועלים באופן קבוצתי וקולקטיבי לכן הניסיון השיחה, אה, של הזיכרון הקולקטיבי מחוץ לספירה הפוליטית ולהגיד בספירה הפוליטית אנשים יהיו מגויסים באופן רציונלי לחלוטין להסדרת החיים בין בני יחד וזה הסיבה שתגרום להם להיות מגויסים לטובת הכלל פטריוטים מוכנים למסור את נפשם למען הכלל מעדיפים את התועלת של הציבור ושל הקהילה על פני טובתם האישית נכונים לתרום לה וכן הלאה כל הדברים האלה הוויתור על המשאב העוצמתי ביותר על מנת לגייס אנשים לפרויקט קולקטיבי וציבורי שזה הסיפור להשאיר אותו מחוץ לתמונה זה פשוט או התעלמות מהמשאב הכי עוצמתי שיש לך ממכפיל העוצמה הכי עוצמתי שיש לך בשביל לגייס אנשים לטובת הפרויקט המדינתי
0: mm-hmm.
1: הקהילתי הציבורי או התעלמות, או אה, פשוט אה, 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 ירייה ברגל של הפרויקט הזה עצמו. Mm-hmm. עכשיו אנחנו יודעים שככה בפועל זה קרה. זאת אומרת, כאילו, המדינות המודרניות בעצם קמו באופן כזה. הם קמו באופן כזה של... שהיה להם סיפור משותף. נכון. של מגויסות, של קבוצות לאומיות שהתגייסו לטובת סיפור. סיפור פרטיקולרי. Mm-hmm. לפעמים הסיפור הפרטיקולרי כולל בתוכו את הבשורה של ערכים של כבוד לכל אדם, של חירות וכן הלאה, אבל הערכים האלה מסופרים תמיד בהקשר פרטיקולרי. ובצורה קבוצתית. קבוצ... כן, קבוצה שיש לה סיפור ספציפי מסוים על איך התפתח הדברים בקהילה שלנו, בקבוצה שלנו, והנה אנחנו עכשיו מגשימים את הסיפור הזה. עכשיו לפעמים זה באמת בא, אפשר לראות, זה, זה... האיטלקים כורכים מספר... את הלאומיות המודרנית שלהם ב... ב... באימפריה הרומית, ב... מורשת הנוצרית של רומא וכן הלאה וכן הלאה וכל ההשפעה שהיה להם במה ביניים ועכשיו אנחנו צריכים את המסגרת המדינית כדי לממש את זה לבטא את זה לשמור את זה באותו אופן הצרפתים בדרכם האנגלים בדרכם ככה הרפובליקות המודרניות צומחות מתוך תפיסה לאומית וככה גם כמובן בהקשר הישראלי אולי יותר מכל אולי נגיד רק מילה בהקשר הישראלי יותר מכל בגלל ש במקרה הישראלי זה לא רק שהוקמה כאן מדינה מתוך סיפור אלא האוכלוסייה הגיעה לכאן מתוך גלות שהיא הסיפור זאת אומרת יש פה יציאה מגלות הביאו פה אוכלוסיות מ, אה, אה, מכל רחבי הגלובוס שנשאו את הסיפור שמה שמאחד אותם זה הסיפור אין להם אפילו את ההיבט הטריטוריאלי שכאילו הם פה אלפי שנים ברצף.
0: קראתי לו לפני כמה זמן שהגיעו לכאן מ-130 מדינות, שזה מדהים. ו- ו- אז בעצם אם אני צריך לש- 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 לשקף את התשובה שלך, אתה אומר הסיבה שלאום והחשיבות שמייחסים אה, ללאום זה דבר כל כך חשוב, זה בגלל שחברה משגשגת אה, ומדינה משגשגת רק על ידי שיש אה, סיפור משותף, אתוס משותף, והניסיון הזה של אה, לנתק ולהפריד אה, בין הבני אדם ולומר אה, כולנו אה, אטומים בדידים אה, זה פוגע ב, בחוסנה של החברה, בחוסנה של המדינה אז בהקשר
1: כן, אני, אני, אני רק אומר שכמובן זה לא רק צורת הטיעון כפי שהצבת אותה זה צורת טיעון תועלתנית הלאומיות בא לשרת את שגשוג המדינה כמובן שאפשר להציג את זה גם בצורות אחרות זאת אומרת המסגרות הפוליטיות באות לשרת את הסיפורים האנושיים ואת מגוון הסיפורים האנושיים ולאפשר לאנושות להצמיח מתוכה ולהפריע לתת פריחה וצמיחה ושגשוג לאותם סיפורים אנושיים שהם עוד לפני הרמה הפוליטית ברמה אנושית תרבותית הם היצירות החשובות ביותר של האנושות אז אפשר להציג את זה וזה נכון הרבה הוגים פוליטיים מציגים את זה ככה איך אה, אה, זהות לאומית מחדדת פטריוטיות סולידריות נתינה לחברה וכן הלאה וכן הלאה אבל אפשר להציג את זה גם להפך עיקרן של הישויות הפוליטיות תכליתן של הישויות הפוליטיות זה לאפשר לאותן קבוצות לאומיות, לאותן קבוצות אנושיות עם הסיפור המיוחד שלהם, עם התרבות המיוחדת שלהם, עם השפה שבדרך כלל היא איננה ניטרלית אלא היא עצמה, נושאת בתוכה מטענים של תרבות, של טקסטים עתיקים, של שירה שמשתנית ואינה ניתנת לתרגום משפה לשפה, אותה פרטיקולריות היא חלק מאוד משמעותי ביצירה ובמשמעות של קיום אנושי והישויות הפוליטיות הם אלה שבעצם נועדו כדי לאפשר מימוש לאותן אה, יצירות אנושיות
0: mm-hmm. אז אם עכשיו ככה נתמקד אה, בעם היהודי אה, מאז המאה התשע עשרה אה, ככה מאז שהרעיון הציוני החל להפציע בשמי העם היהודי נשמעו טענות אה, גם בתוך העם היהודי היום זה יותר מחוץ לעם היהודי טענות שטוענות שבעצם העם היהודי הוא דת ולא לאום די לנו אם נזכיר את סעיף 20 באמנה הפלסטינית ששוללת את קיומה של מדינת ישראל מהטעם שהיא דת ולא לאום ולכן אין סיבה לוותר לה ולתת לה אז אני רוצה לשאול אותך האם העם היהודי הוא דת או לאום אז דבר
1: ראשון אני רוצה להתייחס ככה לנקודה בשאלה שלך ולומר שאני לא חושב שהפולמוס הזה נמצא מאחורינו גם בהקשר של העם היהודי עצמו. Mm-hmm. זאת אומרת בעצם ה- ה- בתוך אנחנו עדים לפולמוס מאוד מאוד חי בתוך החברה היהודית האמריקאית ש- שבעצם חלקים לא מבוטלים ממנה מזהים את עצמם כאמריקאים ממוצא יהודי או בעלי אתניות יהודית, עמיות יהודית וכיוצא באלה, אבל לא בעלי לאומיות יהודית באותה הגדרה של לאומיות שדיברנו עליה בהתחלה. לא. זאת אומרת, הם אומרים, אין לנו שום חתירה לממש את אותה זהות לאומ... יהודית, סליחה, על ידי ריבונות. במישור הפוליטי. הפרויקט הפוליטי הזה של מדינת ישראל זה כבר לא חלק מהזהות שלנו. הפוליטיות שלנו היא אמריקאית לכל דבר, והיהדות שלנו היא של... דת סיפור של פולקלור של היסטוריה של מנהגים של זיכרון כל זה שייך לרמה אתנית, שייך לרמה של העמיות לפעמים מבחינים בין עמיות לבין עמיות יהודית לבין לאומיות יהודית בסדר זה סיפור שלא שייך אל הרובד הפוליטי כך שעדיין אנחנו מסתכלים על הקיבוץ המקביל הגדול בחשיבותו ל, ל, לעם היושב בציון שזה היהודים האמריקאים בהחלט הפולמוס הזה שם חי ותוסס אתה צודק שבהקשר שבה, הישראלי זה, זה, זה מיעוט וגם, והמיעוט הזה הוא בעיקר נוכח ודומיננטי בתוך השדה האקדמי כי אם אנחנו מסתכלים על המפלגות בישראל גם מפלגות השמאל רובן לא מנסחות את הדברים שהן את הלגיטימיות של הלאומיות היהודית מכל וכל זה באמת נמצא בקצה בהקשר, של, בהקשר הישראלי אבל זה קיים וכמובן נכון. אם אנחנו הולכים אל ה.. כפי שאמרת בצדק גם אל ה.. אל ה אל הפולמוסים של המאה או מאה חמישים שנים האחרונות אז בוודאי אנחנו מוצאים שם את הרפורמה ואת היהדות הליברלית שהתנגדה לפרויקט הציוני מהטענות האלה בדיוק היהדות היא דת ולא לאום המניפסטים הגדולים של התנועה הרפורמית שהתנגדו להרצל והתנגדו לציונות ממש ניסחו את זה בצורה מובהקת אין לנו שום עניין שום תכלית בחידוש הממדים הלאומיים הפוליטיים כל זה מאחורינו ובחלק אפשר להגיד בחלק מההגות החרדית גם אנחנו מוצאים את הדברים האלה בחלק ולא בכל ההגות החרדית היא כמובן חלקים אני חושב חלק הארי של ההגות החרדית ושל אגודת ישראל התנגדה לציונות בגלל החילוניות שלה אבל לא בגלל עצם הפרויקט של החייאת הריבונות היהודית. נכון שבחלקים היותר רדיקליים של החילוניות רב אלחנן וסרמן או של אדמור מסטנר, שם יש כבר ראייה של המדינה כמעשה שטן אפילו אם כולם יהיו שומרי שבת ומניחי תפילים.
0: נכון אבל כמו שהזכרת זה רלוונטי גם לימינו אנו, כי די לנו אם נזכיר באקדמיה הישראלית את האסכולה הזאת של הסוציולוגים הביקורתיים כדוגמת פרופסור אורי רם שהיה יושב ראש האגודה הישראלית הסוציולוגיה בין השנים 2016 ל-2018 שאמר שהפרויקט של האקדמיה הישראלית זה לשחרר את עם ישראל, מה... מ... לשחרר את ההיסטוריה של עם ישראל מהסיפור של הלאומיות ולכן באמת יש חשיבות רבה למ... למה שאתה הולך לומר האם העם היהודי הוא דת או לאום כן. או רק דת.
1: אז, אז, אז אתה, אתה לגמרי צודק שבתוך האקדמיה השיחה הזאת נוכחת גם באקדמיה הישראלית יותר מה שנקרא היא נוכחת ב, ב, באקדמיה הישראלית הרבה מעבר לשיעור התפוצה של הדעות האלה בתוך האוכלוסייה אבל היא כמובן משפיעה על מי שלומד את התחומים האלה וצריך לומר גם איך עובדת צורת ההשפעה צורת ההשפעה היא לא תמיד שבן אדם מעביר את עצמו מצד אחד לצד אחר אלא פ- פ- פשוט הוא כאילו כל היחס אל הפרויקט הלאומי פתאום הופך להיות יחס שמאוד מוטל בספק האם בכלל יש לגיטימיות לכל זה אז גם, גם הוא לא הופך להיות רדיקל אנטי לאומי הוא הופך להיות מאוד שווה נפש כלפי הפרויקט הלאומי במקום מגויס אליו וזה כמובן דברים שאנחנו עושים אותם הרבה יותר בהרחבה נכון באחר.
0: רואים את זה היום ב, במדיניות החוץ של מדינות משפיעות באיחוד האירופי ובארצות הברית בחלקים מאוד מסוימים שכמו שאתה מאבחן בצדק את הדבר הזה של להיות אפאתי לפרויקט הזה
1: אז אני, 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 אני אתייחס קצת לנושא הזה של, של, של דת לאום אפשר ככה לשאול בתוך התמונה הרחבה של העניין הזה אה, אה, האם באמת הייתה מגויסות יהודית בכל שלב של ההיסטוריה היהודית או על ידי כל ההוגים השונים והקבוצות השונות בעם היהודי אל הפרויקט הלאומי יש תזה שאני התמודדתי איתה בספר של א. ב. יהושע שהוא טען בככה תזה ידועה שהוא כתב אותה בספרו בזכות הנורמליות במקומות שונים על זה שהעם היהודי בעצם לא רצה לחזור לארץ ישראל. נכון, כצפצוף הזרזיר, כמו שאומר אה, אה, רבי יהודה הלוי אה, בספר הכוזרי, אמרו ככה, כצפצוף הזרזיר, התפללות התפילות ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים. אבל לא באמת רצו, היו רוצים, היו כל מיני הזדמנויות שהעם היהודי יכל לחזור לארץ ישראל ולא חזר לארץ ישראל, והנה יש גם הטפה רבנית. מתמשכת לאורך ימי הביניים או לאורך א- 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 ראשית העת החדשה שמדברת על זה שהנה אתם יושבים בבתיכם ספונים ארץ ישראל חרבה ואתם יושבים בבתיכם ולא עולים לארץ גם כשאפשר אז, אז אני חושב שזה צוהר טוב להיכנס דרכו אל, ה- אל הסוגיה הזאת ולומר שברור שכשאנחנו מדברים על נושא כל כך רחב זאת אומרת מה עמדת היהודו- היהודים לאורך הדורות כלפי ריבונות פוליטית בארץ ישראל. אז נכון, התשובה היא שזה משתנה בין קבוצות שונות, בין פרטים שונים, בין לא כל יהודי... בין מקומות שונים ודאי. בין בדייל. אזורים שונים ב- 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 בעולם, עם שונות. אז לא כל יהודי בכל רגע, הדבר ה- 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 היחיד שמעניין אותו זה לעלות לארץ ישראל, או אפילו להיות יהודי טוב. זה לא ככה, אנחנו יודעים ככה, אנחנו מכירים את עצמנו, מכירים את העולם, ואנשים כל אחד שקוע ב, אה, אה, במקרה הטוב בפרנסת ביתו, ובמקרה הפחות טוב בשקו וטעניתו, ובצרות, ובטח לא כשאנחנו מדברים על היסטוריה יהודית במובן הרחב שלה. אז אין הכוונה, אנחנו לא מדברים פה להגיד האם כל קהילה שהייתה לה הזדמנות עשתה את כל מאמץ אפשרי כדי לעלות לארץ ישראל ולהקים בה שלטון ריבוני. לא זה הנושא. הנושא הוא, האם עד כמה הזהות היהודית לאורך הדורות הייתה כרוכה בציפייה לתקומה מחודשת של הריבונות הפוליטית. היהודי הזה יכול להיות שהוא מתעסק עכשיו במה שהוא מתעסק באותה מדינה או באותה ממלאכה שהוא נמצא בה. בסדר, זה לא, זה לא הנושא. הנושא <אח> הוא מתי שבשבת הוא בא לבית הכנסת ומתפלל שם עם הקהילה עד כמה אותה זהות יהודית באותם רגעים שהוא בא עד כמה היא כרוכה בחלום לחזור לארץ ישראל בכלל ולהקים בריבונות בפרט ובמובן הזה צריך לומר שהבולטות של הסממנים הלאומיים גם בתקופות נעדרות ריבונות זאת אומרת אין מה לומר שאנחנו מדברים על בית ראשון על תקופת בית ראשון על מנהלת החשמונאים שהם אותן תקופות שיש לעם היהודי ריבונות אין צריך לומר שבאותן תקופות הלאומיות הזאת מזוהה לחלוטין עם הפרויקט היהודי היא לא נתפסת בזה שיש פה עכשיו מדינה של החשמונאים ויש פה את העם היהודי שהם נותנים לו ל- 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 לחיות את חייו החשמונאים כותבים על המטבעות שלהם באופן חריג לחלוטין באימפריה ב- בממלכות וגם הרפובליקות המעטות שהיו קיימות בתקופה ההלניסטית הם כותבים באופן חריג לחלוטין על המטבעות שלהם את שם השליט בתוספת מונח וחבר היהודים זאת אומרת הורקנוס, יוחנן הורקנוס כותב על המטבעות שלו יוחנן כהן גדול וחבר היהודים עכשיו המינוח הזה הוא המינוח של הריבונות אנחנו יודעים בכל העולם העתיק ועד העולם המודרני המטבעות הם המקום שעליו אתה מטביע את שם הריבון מי שכתוב על המטבע זה הריבון זה המלך זה הקיסר ואילו המלכים החשמונאים לא כותבים יוחנן אורקנוס, לא כותבים יהודה אריסטובלוס, לא כותבים אה, 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 אלכסנדר ינאי, לא, הם לא מסתפקים בזה, הם כותבים, דבר שהם לא, לא כותבים את השם ההלניסטי, אלא רק את השם העברי, mm-hmm. בצירוף אה, תפקידו ככהן גדול, ובצירוף... הביטוי וחבר היהודים, יוחנן כהן
0: גדול וחבר היהודים. וזה בעצם אתה אומר, זה מה שהופך את זה להיות חריג ביחס למטבעות אחרים ולאומות אחרות, בגלל שהנה אנחנו מטביעים את שם הריבון והריבון הוא חבר היהודים. נכון.
1: זאת אומרת, כאילו, המלך עשה לב, כי כותב את שמו, המלך התלמאי כותב את שמו, אבל החשמונאים כותבים את שם המלך וחבר היהודים. הייתה מחלוקת גדולה במחקר, האם זה איזשהו מוסד חבר היהודים? לפחות המחקרים של אייל רגב מהעשור האחרון מלמדים בצורה ברורה על זה שחבר היהודים פירוש ועם ישראל. זאת ועם זאת? ישראל. הריבון פה זה עם ישראל והממלכה החשמונאית היא ביטוי של הריבונות של העם היהודי. אנחנו כמובן מוצאים את זה גם בטקסטים של יהודה ושמעון בספרי מכבים וכיוצא באלה. אבל הנה איזה ביטוי ארכיאולוגי שיש לנו ככה בידינו ואנחנו מאוד מוחשים, ממחיש את הדבר הזה. הממלכת החשמונאית היא ביטוי של שיבת הריבונות אז.
0: לעם היהודי. בתקופה הזאת של, של תקופת החשמונאים
1: כן אולי, אולי, אולי אני ארחיב על זה עוד טיפה כאיזה בקשה. דוגמה שהיא דוגמה משמעותית בעצם יש פולמוס מאוד גדול ביחס ליהדות בית שני בפרט למה? מכיוון שקשה מאוד להכחיש שהתנ״ך מספר סיפור לאומי והממלכות של יהודה וישראל בשלהי בית ראשון הייתה בהם זהות, ביטאו זהות לאומית מגובשת קשה מאוד להכחיש את זה אז יש מי שמכחיש את קיומן בסדר, זה טענות רדיקליות בחקר המקרא גם אם לא עד לגמרי אבל מתקרבים אל הדבר הזה אבל כל מי שקורא את התנ״ך ומבין שהוא מצ... מתאר איזשהו תיאור של אה, 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 ספרי מלכים מתארים את ההוויה שאכן הייתה ב, 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 בספרי הנביאים, את ההוויה שהייתה בשלהי בית ראשון, מבינים שהייתה פה זהות לאומית. אגב אני פותח עוד חלון ורק אומר שמאוד מעניין שפרופסור הנרי וסרמן שהוא כתב את ה... את ה... יש לו חיבור עם אומה מולדת אז הוא טען הציונות המציאה את הלאומיות היהודית הציונות המציאה את הלאומיות היהודית ואז כשהוא כתב את הספר עם אומה מולדת הוא פתאום גילה את התנ״ך כנראה ואז הוא ראה שם זהות יהודית ואז הוא אמר יאשיהו הייתה לו לאומיות מומצאת בימי בית ראשון זאת אומרת טענה חדשה היהדות סליחה הציונות המציאה את הלאומיות שכבר יאשיהו טרח להמציא בימי בית ראשון זאת אומרת, כאילו בעצם המצאנו דבר שהמציאו אותו כבר לפני...
0: מאוד ו... קוהרנטי. מ... כן. <laughs>
1: אז, אז זה פחות או <laughs> יותר עד לשם יגיעו דברים. אבל אני סוגר את החלון הזה וחוזר רגע למקום שבו הייתי. כן. אמרתי שיש פולמוס לגבי בית שני. שהרי בית ראשון, בוודאי יש שם זהות לאומית, יהודית מאוד בולטת ומובהקת, וקשה להכחיש אותה. ולכן אחר כך אנחנו מוצאים הרבה השפעה של הזהות היהודית המקראית, הלאומית, על צמיחת הלאומיות גם באירופה. אבל הטענה שעלתה מצד שורה של חוקרים, גם חוקרי מקרא כמו ולאוזן, גם ובר מאבות הסוציולוגיה וגם איך זה השפיע על דורות של היסטוריונים וארכיאולוגים, שטענו את הטענה הבאה: נכון בבית ראשון הייתה ליהודים לאומיות, אבל הפרסים שאפשרו את הצהרת כורש ונתנו ליהודים לחזור לארץ ישראל, לחזור ליהודה, התנו את זה, בכך ש... בכך שהם יוותרו על הזהות הלאומית שלהם ויגידו את בסדר אתם תבנו פה בית מקדש אבל תהפכו להיות עדה דתית ותוותרו על הממד הלאומי והנה זה אפשר לחזק את הטענה הזאת מספר עזרא למשל פרק ז' שבו נותנים לעזרא איזושהי סמכות על הקבוצה הדתית של היהודים עד נהר פרת עד הנהר כל פחוות עבר הנהר עד נהר הפרת כל היהודים שבאזור לעזרא יש סמכות דתית להנחיל להם את חוקי הדת ולשפוט אותם וגם לקנוס אותם ולאסור אותם ולענוש אותם עונשי גוף אם הם עברו על חוקי הדת. זאת אומרת, נתנו לו איזושהי אוטונומיה דתית על היהודים, אבל לא פוליטית, כי הכל כפוף אל השלטון הפרסי. Mm-hmm. ובזה היהודים ויתרו על המימד הלאומי לטובת האוטונומיה הדתית עם איזה שהם היבטים אה, אה, של... שלטון שיש להם במסגרת האוטונומיה הדתית הזאת, אבל הכל כפוף כמובן לריבונות הפרסית. זאת הטענה, וזאת טענה שהנחתה רבים מההיסטוריונים והארכיאולוגים שתיארו את ימי בית שני. לכן הטענה שאמרתי קודם, על המטבעות, על המטבעות ועל החשמונאים היא כל כך חשובה. כי הפולמוס הזה בין השאר נוגע לאיך ל- להבין את תקופת החשמונאים, כמובן הוא נוגע ל- לשאלה איך להבין את המרידות ברומא, הוא נוגע לשאלה איך להבין את ה... את שיבת ציון זאת אומרת בסך הכל הקריאה הזאת שאמרתי של עזרא פרק ז' אי אפשר לראות אותה רק דרכה להבין את שיבת ציון בימי זרובבל עזרא ונחמיה שהרי אה, אה, מי שקורא את עזרא פרק י' או את נחמיה פרק י' רואה שם דרשות ונאומים של עזרא ושל נחמיה שמתארים את ההיסטוריה היהודית ובא עזרא אומר בצורה הכי מפורשת עבדים אנחנו ובעבדותנו לא עזבנו אלוהינו והיית עלינו חסד לפני מלכי פרס זאת אומרת התודעה המובהקת שמתוארת שם בנאום אי אפשר להתבלבל בזה זה שעזרא אומר אנחנו עבדים כל עוד אין לנו ריבונות פוליטית אנחנו עבדים <אז> אלא מה? תודה למלכות הפרסית שהיא מלכות של חסד שנתנה לבנות את המקדש ואפשרה את הצרת כורש ואת שיבת ציון אבל כל עוד אין ריבונות יהודית מלאה אנחנו עדיין, עדיין עבדים. עדיין אנחנו עבדים.
0: זאת אומרת שגם בזמן בית שני, העם היהודי אה, ראה את עצמו כלאום.
1: כן. אגב, הנקדוטה המעניינת בעניין הזה, שלוקחת אותנו, זורקת אותנו לחיבור בין בית שני לבין הציונות, אבל היא לגמרי מן העניין, לכן אני חושב שטוב להזכיר אותה. יש שאלה מאוד מעניינת. מתי התחילו לקרוא לעלייה הראשונה, העלייה הראשונה? עלייה שנייה, עלייה שנייה, כמובן עולה עלייה ראשונה, אלא על קוראו לעצמם עלייה ראשונה, אז זה לפחות קרה בעלייה השנייה, אבל זו שאלה בחקר הציונות, מתי התחילו לקרוא עלייה ראשונה, עלייה שנייה ועלייה שלישית וכן הלאה. והתשובה המעניינת שנתן לזה פרופסור חיזקי שוהם במאמר שהוא פרסם בציון לפני כעשור, שבעצם מה שאנחנו רואים כאשר אנחנו קוראים את עיתונות הת, התקופה, שסביב הצהרת בלפור ב מתעוררת בקרב היהודים בארץ ישראל ותומכי הציונות בפרט בכלל סליחה גם מחוץ לארץ ישראל מתעוררת תקווה עצומה שתגיע לכאן סוף סוף עלייה יהודית עצומה בסדר גודל אחר לחלוטין ממה שהיה פה עד עכשיו בעליות מ-1882 ועד הצהרת בלפור ציפייה עצומה ובעיתונות התקופה מתחילים לכנות את אותה עלייה עתידית שעומדת להגיע, מתחילים לכנות אותה העלייה השלישית. למה קוראים לה עלייה השלישית? כאן התשובה המפתיעה. קוראים לה עלייה השלישית כי הם אומרים, הייתה העלייה הראשונה של היהודים, עליית זרובבל. וואו. אחרי הצהרת כורש. הייתה העלייה השנייה, שהיא עליית עזרא, שמתוארת כמה עשורים אחרי עליית זרובבל, הייתה עליית עזרא. שמגיע בשנת עשרים לארתחשסטה, שבע לארתחשטה, סליחה, עם אה, 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 עליית עזרה, והם הוסיף פה עוד נדבך של עלייה של יהודים. ועכשיו עומדת להגיע, עכשיו אחרי הצהרת בלפור, עומדת להגיע העלייה השלישית.
0: תודה מלאה. זאת אומרת, זאת אומרת מלא הם ראו את ה... עצמם כקו ישיר לאותן קבוצות יהודיות שעלו לארץ ישראל, של חיבור, לאורך כל של הגלות.
1: חיבור והמשכיות של ימי בית שני, משם מגיע המונח עלייה שלישית. מדהים. האירוע הזה לא קרה לא הופיעה אותה עלייה המונית וכידוע הגיעה קבוצה בשלהי מלחמת העולם הראשונה 1919 מה שאנחנו קוראים העלייה השלישית היום והמשיכו לכנות אותה עלייה השלישית עם הזמן נשחק המקור של הביטוי הזה ואותם סיפור עם עליות גדולות וכן הלאה ואמרו רגע אם זאת עלייה השלישית אז מי הראשונה והשנייה ואז התחילו לכנות אמרו טוב הגל הגדול של 1882 נקרא לו עלייה הראשונה של 1904 נקרא לו עלייה שנייה אבל כל זה בשלהי מלחמת העולם הראשונה עם אותה ציפייה לעלייה שלישית שבכלל במקורה המשכיות של בית שני. אז זה מהדהד לנו גם את הדיון הזה עד כמה יש ציפייה לריבונות יהודית בימי בית שני עד כמה יש ציפייה לריבונות יהודית בתקופה המודרנית כראייה של המשכיות של הריבונות היהודית מתקופות קודמות חלק מהכמה אנקדוטות לאותו דיון רחב עד כמה היהודות היא דעתו
0: יש uh, uh, מאפיינים uh, לעם, כ- לעם היהודי כ- כלאום חוץ מבית ראשון עוד לפני זה תקופת המקרא? כן
1: אז בהקשר הזה זה כמובן מביא אותנו ל- לדיון הרחב עד כמה יש לאומיות בעולם העתיק בכלל ובלי לפתוח את כל הנושא בדיוק. הזה כדי להישאר בתוך ה- 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 הדיון הספציפי על היהדות או על בני ישראל עוד לפני שיש לנו יהודים שזה בעצם מופע של בית שני או יהודאים כמו שאנחנו קוראים לתושבי ממלכת יהודה אבל בעצם בבית ראשון אנחנו מדברים על בני ישראל אז כדי להישאר במיקוד לשאלת קיומה של לאומיות אצל בני ישראל בעת העתיקה אז אני רק אגיד באופן כללי שכמובן אני אוחז בעמדה שאכן המופע הלאומי קיים בעולם העתיק גם בממלכות קדומות גם בערי מדינה גדולות בעת העתיקה זאת אומרת, קיים, קיימת, אפשר לדבר על לאומיות, גם במואב ובעמון, וגם במצרים ובסין. אפשר לדבר גם שם על מופעים לאומיים. ואף על פי כן, באופן ברור אנחנו יכולים לומר, שיש בולטות מובהקת של עוצמת העניין הלאומי, אצל בני ישראל בתקופת המקרא. זה ברור לחלוטין מתוך מה שמשתקף לנו בטקסט, זאת אומרת, שבני ישראל מותירים אחריהם, זאת אומרת, בתנ״ך. Mm-hmm. התנ״ך, הוא טקסט לאומי שאין לו פשוט שום מקבילה מוכרת לנו מהעולם העתיק מה שאומר שני דברים או שלא היה למקבילות בעולם העתיק או שהן לא היו כל כך מרכזיות וחשובות ומכוננות בזהות של אותן תרבויות כאילו האם היה אולי האם היה למואבים איזשהו טקסט כמו תנכי שסיפר את האבות שלהם ואיך הם הפכו להיות שבט ואיך הם הפכו להיות, הפכו להיות ממלכה אין לנו שום עדויות לטקסט כזה אבל יבוא מישהו ויגיד אולי זה הלך לאיבוד אם זה הלך לאיבוד אנחנו אומרים זה לא הפך להיות כל כך דומיננטי ונוכח ומרכזי באותן תרבויות ובוודאי שאותן תרבויות לא שמרו על חיוניות לאומית כמו שאמרו בני ישראל שמתוך הגלות החיו את עצמם וכידוע בזמננו כבר פעם נוספת אבל אז אנחנו לכן כפתיחה אני אומר את עמדתי בוודאי שיש בולטות עצומה של היסוד <got> הלאומי <pancakes> <tinf underwear> <iodized> <t> <t útil> אצל בני ישראל בתקופת המקרא ו... לעומת תרבויות
0: אחרות בעת העתיקה. איך אנחנו רואים את זה?
1: אז דבר ראשון אנחנו רואים את זה בזה שקיים סיפור לאומי כל כך מובהק אנחנו יודעים שעד העת גם, גם בתקופה המודרנית חלק מתסיסה לאומית זה הניסיון לתאר את ההיסטוריה הלאומית והניסיון לחבר את בני העם אל המימד הלאומי דרך הסיפור המתמשך שהרי זה בדיוק הקניית המשמעות שההוגים הלאומיים מדברים עליה אנחנו מקנים ליחידים משמעות דרך הסיפ... החיבור שלהם לסיפור ארוך, לסיפור מתמשך אתם חלק מסיפור שהתחיל מזמן ואנחנו כותבים פרק חשוב במורשת שלנו הצועדת אל עבר העתיד הפתוח אז, אז זה חלק מהמשמעות של הסיפור הלאומי ולכן אנחנו מוצאים באירופה היסטוריונים כמו מישלה בצרפת כמו אה, אה, פונטריישקה בגרמניה ואחרים שכאילו בעצם כותבים סיפורים לאומיים כחלק מהתסיסה הלאומית. ובעולם העתיק אנחנו מוצאים שלפחות כשאנחנו מסתכלים על המקבילות של התנ״ך, אין לנו בעמים בסביבה סיפורים לאומיים. אין לנו סיפור לאומי של מצרים שמספר את התהוותה של מצרים כטקסט, בוודאי כטקסט פופולרי, אבל כטקסט בכלל שמספר באופן רציף את הסיפור של מצרים. שלחיית. או את הסיפור של בבל. כן, יש כרוניקות מבבל לחיה... שזה
0: קצת משהו שונה. כשאתה אומר על הסיפור של אתם מתכוון על איך...
1: איך רנמר, שזה הפרעה הראשון, איך הוא מאחד את הממלכות, איך הדברים האלה קורים, איך זה כל זה מתחיל מהניצנים, מהשורשים, סיפור על... שבמוקד שבמוק... שלו עומד העם המצרי. הדבר הזה הרי ברור, זאת אומרת, באיזה מובן זה ברור? ש... שבכל שיעור מבוא להיסטוריה, אנחנו יודעים שההיסטוריונים הראשונים שעליהם אנחנו מדברים, זה אירודוטוס וטוקידידס. היסטוריונים יוונים במאה החמישית לפני הספירה שמתארים את אודוטוס או מתאר את מלחמות ה, היוונים בפרסים וטוקידידס מתאר את תולדות מלחמת הפלופנס שבין היוונים לבין קבוצות תומכי אתונה ותומכי ספרטה בין היוונים לבין עצמם בשלהי המאה החמישית לפני הספירה למה הם נחשבים ראשוני ההיסטוריונים מה אין היסטוריה של בבל אין היסטוריה של אשור אין היסטוריה של מצרים אין היסטוריה של אכד ושומר התשובה היא אין, אין, אין והסביר את זה מאוד יפה מירצ'ה אליעדה, חוקר הדתות, שהסביר למה זה שקיים מיתוס בעולם העתיק, קיומו של מיתוס בעולם העתיק, הוא חלופה לתודעה היסטורית, <laughs> וממילא לתודעה הלאומית. זאת אומרת, כי המיתוס, וזה דבר שצריך להסביר אותו, אז אני אתן לו איזשהו אה, 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 הסבר קצת יותר אה, אה, רחב. המיתוס, מה שהוא עושה, הסיפורים של המיתולוגיה, הם סיפורים שמספרים סיפורים על האלים אבל הסיפורים שהם מספרים על האלים בעצם המשמעות שלהם היא משמעות מרחוקת, מרחיקת לכת מבחינה קיומית לבני אדם כי המיתוסים לא נתפסים אצל עמים מיתולוגיים הם לא נתפסים כאיזה אירוע שהיה בעבר הם אירועים הם מאבקים בין אלים הם אה, 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 הזדווגות בין אלים והולדת דורות חדשים ומאבקים וד... אותם סיפורים הם סיפורים שמתרחשים כביכול באופן תמידי ולכן הפולחנים האליליים בעצם המשמעות שלהם או חלק מהמשמעות שלהם הייתה ההיבלעות של היחיד של האדם בתוך הסיפור המיתולוגי <coughs> דרך זה שהוא יוצא לשיט ומביא איזשהו פולחן לאוקיינוס או דרך שהוא יוצא למלחמה ומביא איזה ריטואל של הסיפור של אל המלחמה של מרס או של אלי מלחמה בתרבויות שונות הדבר הזה בעצם הופך להיות את המעשה המלחמתי, מעשה הדיג שלו, מעשה השייט שלו, מעשה הזריעה שלו, הופך אותו להיות חלק מהאירוע הנצחי המיתולוגי. Mm-hmm. וזאת המשמעות שבני אדם יכולים להעניק למעשיהם. הדבר הזה הוא חלופה לכתיבה ההיסטורית שמשמעותה שהדרמה של הקוסמוס נמצאת בעולם הזה. במה שבני אדם עושים, במה שקורה פה במעבר מדור לדור.
0: שהדם הוא במרכז, לא האל במרכז.
1: התרבות האנושית במרכז, ההיסטוריה של היחיד ושל הקבוצה במרכז. אבל קשה מאוד להגיד שההיסטוריה של היחיד היא במרכז, שהרי בני אדם נמצא פה 70 שנה ואם בגבורות 80 שנה, כמה אפשר להגיד שהוא יהיה פה לנצח? לכן קשה להגיד שהוא המרכז היחיד כפרט. לכן, או שאתה מספר סיפור לאומי, זה הפתרון הלאומי, הפתרון להגיד, יש היסטוריה אנושית מתמשכת, והסיפור הלאומי הוא זה שמקנה למעשים שלי משמעות שמעבר לרגעי, מעבר לחולף, מעבר לכאן ולעכשיו. החלופה המיתית, החלופה המיתולוגית, היא להגיד, לא, המשמעות שהמעשים היא... שהמעשים שלך
0: קשורים לאלים, ל- למיתוסים, ל- למשמעויות... לסיפור
1: הנצחי של האלים, וממילא אין משמעות היסטורית. לכן, בעצם הידע ההיסטורי שיש לנו על שלפני יוון, זה כל מיני כתובות ראווה, כתובות ניצחון, הסטלות שכתבו מלכים כדי לשבח ולפאר את שמם. אבל אין סיפור מתמשך של האימפריה האשורית. כי כל עוד התודעה המיתולוגית חיה ובועטת וחזקה, אז אין סיפור היסטורי רציף, וממילא התודעה הלאומית היא הרבה יותר חלשה.
0: זאת אומרת אם אני צריך לשקף את מה שאתה אומר זה שהיות שאצל ישראל אנחנו רואים שבניג, שגם בעולם העתיק בזמן המקרא יש תיעוד היסטורי זה אומר שהיה להם תודעה לאומית זאת אומרת שהם ראו את עצמם כקבוצה בעוד ששאר הקבוצות בעולם אה, לא היה שום תיעוד היסטורי וזה אומר שהם ראו את עצמם כ...
1: ולכן התודעה
0: הלאומית הייתה,
1: לא הייתה עוצמתית באותו אופן אני לא אומר שהיא לא הייתה, אני חושב שכשאנחנו מתארים... היא רק לא הייתה
0: חלק מהזהות, אתה אומר.
1: היא לא הייתה באותה עוצמה, mm-hmm. נוכחת באותה עוצמה. היא הייתה גם הייתה. הם, אנחנו רואים שהיסטוריונים אג'יפטולוגים שכותבים על מצרים, כותבים על זה שכשאנחנו בוחנים את התיאוריות הפוסט-לאומיות של האסכולה המודרניסטית, שאומרים, אותן אסכולות שאומרות, לא היה בעולם העתיק לאומיות. ואנחנו מסתכלים על מצרים העתיקה, אנחנו כן מוצאים שהיה שם היבדלות מאוד מובהקת מזרים. בין אם זה מהלובים ובין אם זה הנובים שהם היו כאילו הממלכות הקרובות למצרים המצרים שכידוע יש להם תחומים גם באזור גיאוגרפי מאוד מסוים מה שהפך את, את זה שמצרים לא הצליחה מעבר להתפשטות לאזורי כנען להפוך לאימפריה בעולם העתיק כי האוכלוסייה המצרית תחומה בין המדברות באזורי הנילוס והמצרים מזהים את עצמם כקבוצה מאוד מובחנת בכל הציורים יש ציור מאוד מסוים איך מציירים מצרי ומה הצבע שמציירים זרים יש מנהגים שאנחנו יוצאים להם הד מאוד ברור בתורה שלא יאכלו המצרים את העברים לחם כי תאהבה היא אנחנו מוצאים לזה גם את העדויות החוץ מקראיות לזה שמנהגי המצרים לא לאכול זרים זאת אומרת יש מנהגים מאוד ברורים של היבדלות מזרים וגם של אהבת המולדת טיפוח פטריוטיות על בסיס מוצא אתני ושפה ותרבות ושייכות למיתוס כל הדברים האלה מאוד ברורים מצרים רואה את פרעה, <אח> פרעה במצרית הוא בית, הוא בעצם האיחוד של ממלכות מצרים העתיקות, הממלכה העליונה והתחתונה, זה המשמעות של פרעה, זה, זה הבית, וכל הקוסמוס סובב סביב מצרים, הם רואים את עצמם כמרכז העולם, ממילא כל מי שבחוץ, זה, זה הוא בוודאי נחות בעיניהם, באותו אופן הסינים, סין, המשמעות של סין, במינוח הסיני זה מה שתחת השמיים. מה שתחת השמיים זה סין, כל השאר זה שוליים. הם מסתכלים על המונגולים מצד אחד, על הערב, הש, הערבות המונגוליות מצד אחד, על, אה, 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 על העמים מן הדרום מהצד השני, בתור הנידחים שבקצווי הארץ. סין היא מרכז העולם, היא העולם. בדיוק כמו שהיא תהיה התודעה הרומית אחר כך. מה שאצלנו זה המרכז, זה המוקד. זאת אומרת, ודאי שיש גם שם תודעות. ובכל
0: זאת, מאזין כן בכל זאת מה שונה? ובכל
1: זאת אנחנו מוצאים שרמת המגויסות של היחיד בתוך הסיפור הלאומי נוכחת בעוצמה רבה כפי שזה משתקף בתוך, ה, בתוך המקרא. עכשיו אני רוצה לחדד רק ולומר, אמרנו, יש כתיבה היסטורית ולכן יש תודעה לאומית, אבל כפי שהסברתי בשם אליאדה, אומרת שאליאדה שאומר שזה קשור, למה יש במקרא תודעה היסטורית וממילא לאומית? כי אין במקרא מיתוס. Mm. זה קשור למהפכה המקראית של האמונה באל אחד. התיאור של האמונה המונותאיסטית שיש בה אל אחד שהוא לא רק אחד אלא גם הוא טרנסנדנטי ומוסרי ו- 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 ושאר המאפיינים שאנחנו מוצאים לו במקרא אבל הוא בראש ובראשונה טרנסנדנטי במובן הזה שאין תיאורי א- א- לידה של האל אין תיאורי מאבקים ומלחמות של האל באופן מרכזי במקרא יש כאלה שמדברים על שרידי דימויים שקיימים בספרי נביאים אבל, אבל כאילו איזה שימוש במטאפורות שהיו קיימות ונוכחות בתוך התודעה הסביבתית של עמי האזור אז בסדר אז יכול להיות שישעיהו יכול להיות סביר להניח שישעיהו בפרקים מסוימים ישתמש בדברים שאנחנו מוצאים להם מקבילות ב�- 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 במיתוסים אבל באופן יסודי אלוהי ישראל במקרא הוא לא נולד, הוא לא מת והוא לא, והוא לא הם, אה, 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 נלחם עם אלים אחרים. כיוון שכך, כיוון שהסיפור אין, הוא לא סיפור על האלים, כי אין מה לספר על אלוהי ישראל, כאילו, אלא הסיפור חוץ מעל סיגו, סיגובו, ממילא, מהי הדרמה? העם. הדרמה, הדרמה היא לא המאבק בין אה, אתנה לבין זהוס. המאבק הוא האם עם ישראל... שקוראת את הברית עם האל, הולך בדרכי האל, או לא הולך בדרכי האל.
0: Mm-hmm. יש הס... התמקדות בעם.
1: הדרמה עוברת אל העם. Mm-hmm. ולכן זה בדיוק הקשר בין המהפכה המונותאיסטית של המקרא, המהפכה הרוחנית של המקרא, וביטול המיתוס במקרא, או, שוב, כדי לצאת ידי חובה את כל החוקרים שמדברים על שרידי מיתוס במקרא. אז צמצום קיצוני של המיתוס במקרא. אז המהפכה הזאת קשורה לכך שיש תודעה היסטורית שקיימת במקרא ותודעה לאומית. ממילא מ-
0: ב- יש כאן גם תודעה לאומית. <laughs> אז eh, סקרנו ככה את התודעה הלאומית שהייתה קיימת בזמן המקרא, eh, בית ראשון, בית שני, איפה eh, יש לנו בימי הביניים eh, לדוגמה eh, eh, תיעוד על, על כך שהעם היהודי ראה את עצמו גם כלאום.
1: טוב, אז זה כמובן שוב כל, כל תקופה כזאת, ובפרט שאנחנו מדברים ככה בתקופות, שכל תקופה היא מאות שנים, ואזורים רבים וכן הלאה, היא נושא ענק שאפשר להציג ככה שורה ארוכה של פולמוסים כלפי כל אחת מהתקופות וכלפי כל... נכון, אבל חשוב למסור איזשהו קו. זה איי, חלק ממה שאני מציג באמת לעשות, לי, לעשות בספר, אבל אני יכול לדבר על כיוונים ראשיים. כשאנחנו mm-hmm. מדברים על הכיוונים הראשיים, איפה נמצאת לאומיות באותה תקופה שאין ליהודים ריבונות? באותה תקופה שאם אז לפחות ככה אלף שלוש מאות שנה מאז מה שתיארו חלק מההיסטוריונים כסוף החיוניות של היהדות ארץ ישראל שעדיין יש לה איזושהי תקווה למרד לאומי ככה מהרצף של בית שני יש לנו כל מיני ניסיונות ושרידים של מאמצים לתחיית ישראל כאן בארץ ישראל בצורה צבאית אבל ודאי שבשלהי השלטון הביזנטי ועם ראשית השלטון המוסלמי אנחנו כבר לא מכירים את זה כאן מתוך היישוב שקיים בארץ ישראל ואותם באלף שלוש שנים פחות או יותר אלף מאתיים שנים של היעדר אה, אה, ריבונות של העם היהודי נשאלת השאלה האם באמת אפשר לקרוא לקבוצה עוד קבוצה לאומית שחותרת ללאומיות וכאן אפשר, צריך לדבר על כמה דברים. שחותרת לריבונות. לריבונות, שחותרת לריבונות. האם זאת לאומיות? שאמרנו, ריבונות זה חתירה ל... ריבונות. ל... לאומיות זאת חתירה לריבונות. אז כיוון אחד שהוא כיוון מאוד חשוב, הוא השאלה מה החלום? מה החלום? על מה חלמו היהודים? וזה נוגע לשאלה, יהודים חלמו על המשיח, זה ברור. השאלה, מי, איך היה נראה המשיח? בחלום. על מה חלמו היהודים כשהם על המשיח? האם הם חלמו על ריבונות פוליטית או שהם חלמו על איזושהי מציאות רוחנית פוסט היסטורית שבעצם תכונן את העולם באופן חדש ולא יהיה מקום לא לעמים ולא לממלכות ולא ל, ליצר הרע ולא לשנאה קנאה ותחרות אלא זה פשוט איזו תודה רוחנית חדשה תשתלט על העולם ותביא אותנו לקץ ההיסטוריה ולגילוי כל הטוב האפשרי עלי אדם אז זה ויכוח באמת, או, או, או זה דיון מאוד מאוד רציני, כי אכן אנחנו מוצאים אצל כותבים שונים, בחז"ל, ובראשונים, ובימי הביניים, ובראשית העת החדשה, אנחנו מוצאים באמת קולות שונים, אין פה אמירה אחידה, אבל בוודאי שאפשר לראות שישנה מסורת מאוד חזקה ודומיננטית שרואה ומתארת את המשיח כמלך, כמלך ישראל, שיילחם מלחמות ישראל. יילחם כנגד אויבי ישראל, ויקומם לא רק את בית המקדש ואת החיי הרוח ושמירת התורה בעם אלא גם יקומם את הריבונות היהודית. <הוא> כמובן, בראש ובראשונה ההוגה הפוליטי באופן חד משמעי, הבולט ביותר של העם היהודי בימי הביניים זה הרמב״ם. שכך תיאר את משמעות הגלות. תיאר את הגלות כאובדן
0: הריבונות. מלכות
1: ישראל, ותיאר בכל מקום את ה... מלך המשיח כמלך שנלחם עם הגויים ומשיב את המלכות ליושנה מלשיב העטרה ליושנה את הממשלה הראשונה כמו לשון הפסוק אז יש תשוב הממשלה הראשונה אז הרמב״ם משתמש בפסוק הזה ובמיכה על שיבת הממשלה ואומר תשוב המלכות לישראל זה ככה בהלכות מלכים כך בהקדמת פרק חלק כך הרמב״ם מתאר את הפרויקט של המשיח זה לא העידן של עולם אה, 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 הבא. הרמב״ם מבחין בצורה מאוד מובהקת. יש עולם הבא, עולם הנשמות, עולמות ניסיים, יש דברים כאלה. ימות המשיח זה משהו אחר. ימות המשיח זה פרויקט פוליטי, שיכול להימשך לפי הרמב״ם אלפי שנים. הרמב״ם אומר, זאת מלכות שלא ישתנה דבר ממה שעכשיו. עולם כמנהגו נוהג. עולם כמנהגו נוהג, כמו הרמב״ם נסמך גם על דברי שמואל בגמרא, שאומר אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות. תסור שיעבוד ופשוט עם ישראל הולך לשלוט בעצמו והרמב״ם בפרק חלק אומר המלך המשיח ימות ומלוך אחריו בנו ובן בנו ולא מן הנמנע שתתמיד ממלכתו אלפי שנים שהקיבוץ המעולה לא במהרה ייפרד זאת אומרת זה עידן המשיחיות היא לא איזשהו עולם פוסט היסטורי זה עידן בתוך ההיסטוריה שבו עם ישראל חוזר לריבונותו ו... חוזר לחיות על פי אורחות חייו ועל פי תורתו זה, זה הקיום ה- 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 המשיחי שהמימד הלאומי הריבוני בו הוא דומיננטי בצורה מאוד מובהקת אצל הרמב״ם אבל כמובן לא רק אצל הרמב״ם אלא גם אצל הוגים פוליטיים אחרים אני, אני רק אתייחס אל הכיוונים האחרים אמרתי אז שאלה אחת היא שאלת החלום המשיחי אנחנו מוצאים אצל רבים מההוגים היהודיים את הממד הזה והוא מופיע כמובן גם בתפילות וברכות שאנחנו מתפללים לזה שהמלך המשיח מתואר כמלך על כיסאו לו יושב זר וכיוצא באל אבל זה בא לידי ביטוי גם בדברים אחרים כמו למשל בניסיונות עלייה לארץ ישראל בימי הביניים בתנועות עלייה
0: שנייה אני רק רוצה לחזור שנייה אחורה כשאתה אומר שהעם היהודי לאורך כל הגלות שאף למלך המשיח ואתה אומר שזה בדמות ריבונות אתה בעצם עונה בזה לפרופסורים כדוגמת פרופסור שלמה זנד מאוניברסיטת תל אביב שטוען שהיהודים שאפו למשיח אבל לא משיח של בדמות ראש ממשלה וממשלה ואתה אומר לא הם שאפו בצורה כזו או אחרת לריבונות
1: נכון, זאת כמובן הוא דוגמת קצה, אבל כאילו הטענה הזאת היא הרבה יותר רווחת גם <אדם> בקרב היסטוריונים של המיינסטרים ב- 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 בישראל ובעולם, שאומרים כן, העם היהודי בימי הביניים לא היה לו שום חתירה לריבונות, זה היה מחוץ לאופקי החלום שלו. <אדם> הדבר הזה הוא, הוא, הוא לחלוטין מופרך גם, מה, כמו שאמרתי, מהוגים מרכזיים כמו הרמב״ם ו- ואחרים שנמשכו בזה, ב- 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 גם, גם בפרקטיקה ב- 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 הדתית הפופולרית, זאת אומרת בתפילות וברכות, ש- שכל עם ישראל מתפלל, למלך המשיח בדמות מלך וגם בתנועות עלייה לארץ ישראל שהיו קיימות בימי הביניים. כן, הביניים תנועות עלייה ממש יהודים היו תנועות משיחיות ותנועות עלייה ואתה אומר מה, על מה, למה, למה הם
0: חתרו אז אפשר לקחת דוגמאות די לנו אם נזכיר את הערי ותלמידיו שעלו לעצפת אז אתה אומר זה שהיהודים שהיה וקבוצות שאפו לאורך הגלות לעלות לארץ ישראל זה בעצם גם מוכיח על זה שהיה לנו מאפיין לאומי.
1: מאפיין לאומי. אז אתן דוגמה לזה, כן? למשל העלייה של... המכונה עליית שלוש מאות הרבנים, שזה עלייה של בעלי התוספות בין ב- 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 1209 ל-1211. קבוצות לסדר גודל עצום, שלוש מאות... כמה מבעלי התוספות החשובים, גדולי רבני צרפת ותלמידיהם שעולים לארץ רשמי שאנס תלמידי הרצפה ואחרים ניסיון של רבי יחיאל מפריז לעלות לארץ שהוא לא מצליח לעלות לארץ אבל כל התנועה הזאת של גדולי רבני צרפת שבאים לעלות לארץ נשאלת השאלה מה הם תכננו לעשות פה ב-1211 ואני מזכיר בשנת 1211 מה שיש בארץ ישראל זה ממלכה צלבנית מצומקת הצלבנים פה כבר הפסידו פעם אחת פעם אחת מרכזית ב-1187 לצלאח א-דין ונשארים עם רצועה צרה של ממלכת ירושלים באזור החוף אשר השאר נמצא כבר בשלטון מוסלמי ויש פה בעצם איזשהו מתח והתנגשות בין האסלאם לבין הנצרות בארץ ישראל ומה הציפייה של קבוצה גדולה בסדרי הגודל של ימי הביניים של רבנים ותלמידיהם חשובי הרבנים ותלמידיהם שעולים לארץ ישראל על מה הם חולמים mm-hmm. האם הם באים כפי שטענו חלק מהחוקרים שתנועות עלייה, כאלה, מה הם רוצים? הם רוצים ללמוד תורה בארץ ישראל, להיקבר
0: בארץ ישראל, אין לא, להם לא, שום חלומות לא משיחיים ובוודאי לא מדיניים. זאת אומרת שהעלייה נעשית מטעמים דתיים ולא מטעמים פוליטיים. בדיוק, זאת הטענה
1: שטענו אה, אה, במשך זמן רב כלפי עליות שונות מהסוג הזה, למשל כנגד העלייה, אה, אה, של עליית 300 הרבנים. Mm-hmm. ולפני ו- כמה עשורים אה, התגלה לידינו בכתב ב- אה, אה, יד של אחד מתלמידי הרצפה מ- מאות, מאות, מאותה קבוצת עולים ובו הוא אומר דברים שאנחנו מכירים אותם גם מכותבים אחרים בני התקופה אנחנו מוצאים את זה בפירוש המיוחס לרמב"ן על שיר השירים שכנראה כתב אותו רבי עזרא או רבי עזריאל יש על זה דיונים ב- ב- על המיוחס לרמב"ן פירושו של שיר השירים אבל אנחנו מוצאים את זה שם במקומות אחרים טענה שאומרת כך המלך המשיח הוא הרי הוא הרי אמור להילחם עם האדומים והישמעאלים זאת אומרת עם המאה הנצרות והמאה האסלאם ולתת לנו את ארץ ישראל כיבוש צבאי אז איך הוא יעשה את זה אם לא יהיו לו חיילים? אז ברור שהוא יקום בארץ ישראל ויהיה לו פה חיילים מטובי הלוחמים של ישראל מכל התפוצות ואיתם הוא יקים צבא עם מי יקים צבא? לא כתוב יבוא המלך המשיח עם הזה אז עוד לשון המיוחס לרמבן שם הוא אומר יקימו מתוכם, יבואו לפה צעירי ישראל ויקימו מתוכם את המלך המשיח זה לא שמלך המשיח יבוא אה, 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 עם ענני שמיא יבוא עם הסוס הלבן מהשמיים הכוונה שיקחו את המנהיג המובחר ביותר, המתאים ביותר כמו שהרמב״ם אומר שהדגם למלך המשיח זה בר כוכבא המנהיג הצבאי הטוב ביותר שיוכל להביא את העניינים פה הוא יהפוך להיות המלך של צעירי ישראל וממילא אומר אותו תלמיד הרצפה באותו כתב יד, זה משמעות העלייה שלנו.
0: וואו. אנחנו זאת. מכינים
1: את הצבא למלך המשיח, זאת שנוכל... זאת
0: אומרת, לח... במאה ה-13 אתה אומר, באו 300 רבנים ותלמידיהם כדי להיות החיילים של מלך המשיח.
1: בדיוק כך. מדהים. ושוב, אם היינו מוצאים את זה רק באותו כתב יד של תלמיד הרצפה, אז היינו אומרים, אני יודע, אולי זה רק זה, רק זה משהו שקיים רק פה, זה אירוע חריג. אנחנו מוצאים באותה תקופה שחכמי על זה שכך תראה הגאולה, כך יראה המשיח, שיבה של היהודים לארץ ישראל, הקמה וביסוס. עם מימוש ריבונות ה- לאומית. ביסוס הדרגתי של הכוח הצבאי שלהם, שיוביל לזה שמתוך זה הם יוכלו להילחם בעמי הסביבה ולבסס את הריבונות היהודית מחדש. מעניין. אז, אז אנחנו מוצאים את זה שם, אנחנו מוצאים את זה בתנועות משיחיות אחרות, כמו התנועה של דוד אלרואי, שהיא תנועה משיחית שאי אפשר לייחס לה את אותו, אותה עוצמה. רבנית ושנמצאת בלב הקונצנזוס, זה יותר איזה משהו כזה של אירוע אפשר לקרוא לו אזוטרי בתולדות ישראל באיזשהו מובן, כן, במובן, אני אומר בוודאי, במובן הסמכות, הגדלות התורנית שלו, אבל עדיין היא מבטאת משהו לגבי על מה חלמו היהודים, דוד אלרואי רוצה להכין צבא, הוא נתפס על ידי הממלכה ונענש ונמק בכלא, מכיוון שהוא נתפס כמורד במלכות, כי הוא רצה להעמיד צבא יהודי שיבוא ושכפוש את ארץ ישראל מידי המוסלמים. Mm-hmm. זה הפרויקט שלו. השאלה היא, זה לא היה נקודות אזוטריות בהיסטוריה. אני אתן דוגמה אולי לפרויקט שהשפיע הכי הרבה, למרות שעם עם המורכבות שיש בתוכו, שזה כמובן התנועה השבתאית.
0: ששטפה את העם היהודי.
1: ופעלה ו- 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 פעולה עצומה. מבחינת הא, 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 האינטנסיביות והציפייה המשיחית שהיה לה על כל תפוצות ישראל.
0: מבחינת הכשרת
1: הלבבות. עכשיו אנחנו <מח> יודעים אצל חוקרי שבתאות כמו ליבס וכולי, שכשהם מתארים מה שבתאי צבי עצמו ונתנה הזתי חשבו ומה הייתה התפיסה שלהם, התפיסה שלהם לא הייתה לאומית במובן שאנחנו מדברים פה. זאת אומרת הם באמת לא חשבו שהם הולכים להקים מחדש את עם ישראל בארץ ישראל, אלא הם באמת חשבו שהם הולכים לעשות איזושהי מהפכה של תודעה רוחנית. רוחנית חדשה של uh, uh, תורה דה אצילות שתגיע לעולם ותחליף את התורה דה בריאה שקיימת היום. זאת אומרת, כאילו יש תודעה רוחנית חדשה שתופיע בעולם, וזה יהיה בעצם יפעל בצורה קוסמית על כל עמי תבל. זה בעצם התודעה שמתוכה הם פעלו, או לפחות בחלקים מרכזיים של הפעולה והחשיבה שלהם. אבל כשאנחנו מסתכלים איך זה פעל על היהודים בכל התפוצות, אנחנו אומרים, יהודים בווינה מכרו את הבתים שלהם כי אמרו, זהו, נגמר הגלות. שהם, כשמעו, המשיח בא, הם לא שמעו תודעה רוחנית חדשה ואין עמים ואין לאומים. הם אמרו, קדימה,
0: אפשר לעלות, עלה, אפשר
1: לעלות על האוניות ולחזור לארץ ישראל. זאת אומרת, אנחנו רואים שהתודעה היהודית העממית... בכל מקום ואתר הייתה שחיברה חיבור ישיר בין המלך המשיח לבין שבעת היהודים לארץ ישראל כפי שכתוב מהמקרא ובחז"ל ובהרבה מאוד אה, 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 מקורות ככה אה, 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 זה המשמעות של הגאולה שבעת היהודים לארץ ישראל והמלך, והמשיח כמלך המשיח
0: וואו וזה כמו שהזכרת באפריל 1799 נפוליאון אה, מפרסם מנשר והוא כותב מכתב אל האומה היהודית מן המפקד הראשי הצרפתי בונפרטה המפקד העליון של צבאות הרפובליקה הצרפתית באפריקה ובאסיה אל היורשים החוקיים של פלסטינה עם ישראל אומה ייחודית אשר במשך אלפי שנים תאבות הכיבוש והרודנות שללו ממנה את זכויותיה באדמת אבותיה אך לא שללו את שמה ואת זהותה הלאומי קומו אם כן באושר הגולים אשר האלמוניות בת אלפיים השנה נכפתה עליכם בעת זו ממש מוצעת לכם, בניגוד לכל ציפיותיכם, גאולת אדמת ישראל. הצבא הצעיר, אשר אמו שלחה אותי לכאן ההשגחה העליונה, מודרכת על ידי חוש הצדק ומלווה על ידי הניצחון. עשה את ירושלים לבירתו, ובתוך ימים מספר יעלה על דמשק. יורשיה החוקיים של פלסטינה, קומו, הראו שכוחם המוחץ של מדכיכם לא פגע בגבורתם של צאצאי הגיבורים. אשר בריתם כאחים הייתה מביאה כבוד אף לספרטה ולרומא וכי אלפיים שנים בהם התייחסו אליכם כאל עבדים לא הצליחו לשבור את רוחכם. חושו זהו הרגע שגיתכן ייתכן כי לא ישוב במשך אלפי שנים לדרוש את השבת זכויות האזרח שלכם בין תושבי העולם אשר נמנעו מכם באופן מביש במשך אלפי שנים את קיומכם המדיני כאומה בין האומות בזכותכם הבלתי מוגבלת והטבעית לעבוד את השם אלוהיכם בפומבי ולדור ודור זה מכתב של נפוליאון ב-1799 שהתפרסם בתפוצות העם אה, היהודי וזה ככה המנשר אה, ש-, ש...
1: וכמובן הדגש הזה את קיומכם המדיני כאומה בין האומות זאת אומרת לחלוטין הוא מבין שתחיית עם ישראל בארצו זה קיומכם המדיני כאומה בין האומות וכמובן זה ביטוי של אה, תפיסה שרווחה
0: מאוד אז לסיום ככה הפרק אני רוצה אחרי שהקפנו ככה את כל ההוכחות ה... לכך שהעם היהודי הוא, הוא לאור מובחן לאורך כל ההיסטוריה אני רוצה לשאול אותך שאלה שאותה אני שואל את כל המאזינים את כל האורחים בפרקים וזה מה יהודי בעיניך
1: טוב, זאת שאלה באמת <g Beta> אה, אה, שאלת סיום קשה. נכון. <g Beta> בשביל אה, 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 לחתום פרק, אבל מצד שני זה בהחלט מתאים לדיון אה, הזה בשאלה אה, של קיומה של לאומיות יהודית וקיומה של זהות יהודית ולאום יהודי, ואז, אולי השאלה, אז רגע, אז מה התוכן של היהדות הזאת? אז א- א- אני חושב שכאילו לפחות בעיניי, שאני שואל מה יהודי, את עצמי, מה, מה יהודי בעיניי, א- 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 היהדות יש על שתי קומות. או שהרב סולובייצ'יק תיאר את זה, אותה ברית גורל וברית יהוד ו- ויש יהדות אחת, או יש קומה יהודית אחת שהיא חשובה ואיתנה ואני חושב שלקחי ההיסטוריה היהודית מלמדים אותנו שאסור לדלג עליה וחשוב וח- מאוד להשריש אותה בתוכנו שהיא הקומה הזאת של הגורל היהודי המשותף זאת אומרת כל אשר בשם ישראל יכונה בין אם זה בגלל נקודת המבט החיצונית ובין אם זה בגלל האימה ובין אם זה בגלל הגורל ובין אם זה בגלל ההיסטוריה ובין אם זה בגלל שהוא נולד לאם ל- ל- יהודייה ושייך ול- לקהילה יהודית בצורה כזאת או אחרת בדרכו בסגנונו כל אשר הוא יהודי הוא מעניין אותי הוא, הוא חלק מהאופקים שלי הוא חלק מהזהות שלי באשר הוא יהודי וזה שייכות אותה שייכות בסיסית לאותו גורל משותף נרצה או לא נרצה נבחר או לא נבחר אה, 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 נעצב אותו בצורה כזאת או אחרת אה, אה, זה מי שאנחנו אה, וזאת קומה ראשונה של יהדות ושל סולידריות יהודית ושל זהות יהודית ושל אה, 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 משמעות של להיות יהודי ויש כמובן הקומה השנייה שזה ברית הייעוד שבעצם ה- 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 הסיפור היהודי ללא כל ספק הוא סיפור הרואי הוא סיפור שיש לו קומה עצומה של משמעות, של מהפכה אדירה שמחוללת היהדות בעולם, ב- מהליכתו של אברהם מאור כסדים וקריאת, הקריאה בשם השם, אותה קריאה שדיברנו עליה, הקריאה ה- ה- של המהפכה המונותאיסטי. המונותאיסטית שאברהם אבינו מחולל בעולם, ועד המהפכה הציונית. האימפקט העצום שיש לכל זה, לקיום היהודי המיוחד גם בתקופות של היעדר ריבונות ששווה התייחסות ותשומת לב בפני עצמו על מה, 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 מה מאפיין או המאפיינים של יהודים בתקופת הקיום בהיעדר ריבונות ואיך מביאים את כל אותם מטענים ואת את, את כל אותו ייעוד ותודעת ייעוד ותחושת ייעוד איך מביאים אותם לידי ביטוי בתצורה העכשווית של העם היהודי שהיא מכונסת בראש ובראשונה במדינת ישראל. ובעניינים האלה יש לה, 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 לאויבינו בדרך כלל אינטואיציה מאוד טובה כדי להבין שכמו שהם עברו מסינה, בעת החדשה משנאת הדת לשנאת הגזע, היום... עברו בתקופתנו משנאת הגזע לשנאת המדינה וכנראה שהם יודעים טוב מאוד למה.
0: איזה יופי. דוקטור אסף מלאך, תודה רבה שבאת, לעונג לא רב. תודה רבה. את הפרק הזה יחד עם שאר הפרקים תוכלו למצוא ביוטיוב לצפייה ובכל אפליקציות השמע להאזנה. תודה רבה לקרן תקווה ישראל שפודקאסט זה מופק בחסותה, ותודה לאהרון זיידמן ויעקב טוויטו שמקדישים מזמנם היקר לעריכת הפרקים, ותודה גדולה לכם המאזינים על כל הפידבקים שאתם שולחים. אם יש לכם הצעות לשיפור או ראיונות לאורחים מעניינים, עצרו קשר בכתובת המייל שמעון רפאלי חמש שטרודלג'ימל.com בדף הפייסבוק והטוויטר של פודקאסט מסע בין עולמות על דמויות ורעיונות, תוכלו גם להצטרף לערוץ הטלגרם כחברים בקבוצת הדיונים על הנאמר בפרקי הפודקאסט, שם גם תהיו הראשונים לקבל את הפרקים הארוכים. אתם מוזמנים לעשות מנוי לערוץ ולשתף עוד אנשים, נשמח אם תדרגו אותנו ותיתנו חמישה כוכבים, כך נוכל להגדיל את קהילת המאזינים.